1: ¡Jordi! ¡Dime, Martita!
2: Oye, ¿qué crees que pasa ahora?
3: ¿Qué? ¿Qué pasa? No me veas
2: este nuevo sombrero. La gente me regala sombreros,
3: Jordi. Oye, sí, es que tú sí eres de sombreros. El me otro día fascinan. fuimos a cenar, Marta y yo, a un lugar en Polanco, en la Ciudad de México... Y, este, y Marta sale con sombrero en, en la mañana, mediodía, la noche, no todos los días, pero es me
2: algo que realmente...
3: te... Algo que realmente te gusta, porque hay gente que se pone sombrero solamente cuando vas a Miguel de Allende o a Coachela, ¿no? Pero tú sí realmente lo <risa> a usas.
2: Va caballo. O a montar este, a caballo. No, sí, me gustan, me gustan mucho los sombreros. No sé, siento que se ven bien eh, en general, ¿no? Pero sobre todo que me gusta mucho que... En México tenemos súper buenos artesanos y hacen cosas padrísimas. Mira, este está hecho con madera. Eh, ah, toda padre. esta parte de aquí, las plumas y esto está hecho con madera. Me gusta mucho. Y entonces ahora me está pasando que voy, ¿no? Caminando pues, Por la calle llega gente y me dice, mira, tengo este sombrero para ti. Y entonces dije, no, qué manera tan bonita también de impulsar a artistas y artesanos mexicanos. Y entonces hay cosas que luego que me van regalando, que me las voy poniendo. Este Y me gusta mucho Hay unas cosas increíbles que hacemos en México,
3: Jordi Deberías bonitos? de hacer Tu marca de sombreros, Martita
2: Debería, ¿verdad? Sí, estaría sí, padre sí. Unirme con algunos de estos artesanos Y sacar algo muy bonito A ver, si a ustedes les parece buena idea Comenten aquí este, eh, Pónganlo en los comentarios Pero sí me gustaría, fíjate Porque, porque eso, sí. o sea, impulsar el talento mexicano Eso es algo que a mí me llama mucho la atención
3: pues sí, estaría increíble, así podrías apoyar uh -huh. a una comunidad de artesanos y tú al mismo tiempo hacer que llegue esto a mucha gente y estaría increíble, porque además, pues los dos amamos México con todo nuestro corazón, sí. ¿no? o, sea, sí,
1: o sea, creo sí, que, sí.
3: ¿qué es lo que más te gusta de ser mexicana? Y yo digo ahorita lo mío, a ver, a la, muchos locos y muchas que nos están escuchando, ¿qué es lo que más les gusta a los que son mexicanos? Bueno, digamos mm. latinos, ¿no? Porque hay mucha gente sí. que lo escucha en diferentes lugares. ¿Qué es lo que más te gusta de ser latino? Yo diré lo que más me gusta de ser de mexicano. Sí. Y tú lo tuyo, Martita.
2: Yo también. qué, te, qué es lo que más te gusta? Fíjate que algo que me encanta de nosotros es los valores que tenemos de la familia. O sea, que puede estar lloviendo, relampagueando, lo que sea, pero si ya quedaste el bautizo, tienes que ir al bautizo. ¿Ya sabes? O sea, y entonces te reúnes en familia. Eh, me gusta mucho esta calidez que tenemos nosotros. Eh, y me encanta nuestro sentido del humor. Tenemos un sentido ah. del humor muy bueno. O sea, puede pasar una cosa fuerte y a los tres segundos ya se convirtió un chiste y ya lo estamos todos contando con alegría y con... O sea, digo, obviamente no las cosas súper, 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 súper trágicas, ¿no? Pero muy rápido hacemos chistes y bromas de las cosas y eso se me hace muy divertido de nuestra cultura.
3: ¿Tú? Sí. A mí sabes qué me fascina de ser mexicano... Me fascina la fiesta, que somos Ajá. fiesteros para todo y que disfrutamos y gozamos y como que a la hora de gozar somos profesionales. O sea, ahí somos más que primermundistas a la hora de hacer fiesta. Nos gusta y la segunda, gozadera. Sí, nos gusta la gozadera y me gusta mucho que un mexicano o un latino conoce a otro latino y rápidamente puedes hacer amistad. Pero así de que te lo presenten en una fiesta, en una tienda, en algún lugar... Y de volada ya estás como que abrazas, tocas, o sea, estás asunto sí. de contacto físico. Entonces te presentan a alguien y a la hora te despides y es como, bye, hermano! y abrazas. Y este, o sea, ese rollo de de pues sí de latinos que es muy, mucha cercanía, mucha, mucha calidez. Me gusta la calidez del latino, me gusta la calidez del mexicano. Me encanta saber que alguien que hace 10 minutos o 40 minutos no conocías, te puedes despedir de él y confiar en él y hace de que si te dice. Por decir si es algo, este, oye, este, mi celular lo dejo aquí. Sí, güey, no te preocupes, aquí te lo cuido. Y sabes que te lo va a cuidar.
2: Claro, ¿no? totalmente. O sea,
3: o sea, eso como que siento que en ningún otro país sucede y eso me encanta a los mexicanos. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Arrancamos?
2: Arrancamos. Tan, 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 tan.
0: <risa> <risa>
2: me encanta la musiquita de nuestro arranque, Jordi. ¡Sí! <risa> ¡Me
3: encanta, Martita. Ay, y muchologas. Yo soy Marta Hereda
2: y está con nosotros Jordi
3: Rosado. Señores, ¿cómo están, Muchólogos, muchologui, muchólogas, muchologuitas y muchologatititas, las más chiquitas ah. y las más grandotas? Les mando saludos a todos y a todas y a todes. Espero que estén muy bien y muy contentos de estar aquí en un episodio más de de Todo Mucho. ...que eh, dio de esta tercera temporada... ...que no ha parado, ya, ya la tercera temporada... ...se hizo la 4, la 5 y la 6... Porque no ha habido fundar, una sola pero... semana que no tengamos episodio y eso me hace muy feliz y espero que ustedes también. Y este y gracias a toda la gente que nos escucha en Spotify, en iTunes, en Amazon. Acuérdense que nos pueden escuchar en todas las plataformas en Himalaya. Y este y gracias por tenernos en los primeros lugares. Se los agradecemos mucho. Y ahí síganlo haciendo. En el podcast, pues ay, si nos regalan cinco estrellitas, se los vamos a regalar. Sí! Se los vamos eso, a agradecer, perdón. Eso
2: sería fabuloso. O sea, que no, si, si lo están escuchando ahorita en Spotify o cualquiera de las otras plataformas donde se escucha, pónganos ahí sus estrellitas y si lo estás viendo en YouTube de una vez, ¿por qué no? Ya danos tu like, que ya sabes que de todas maneras te va a gustar el Exacto. episodio. Y si no, sí, no decía... aguántate, ve el episodio y ya entonces nos das tu like,
3: ¿no? Pero mira, yo les tengo un trato a, los, a la gente que está escuchando. Si alguna vez algún episodio te ha gustado, te ha divertido, te ha informado o te ha ayudado, pues... Danos un like o danos las cinco estrellas. O sea, digo, no no es intercambio, ¿eh? Pero sí, si no. tú quieres que alguna vez te haya ayudado, pues danos un consentimiento, un apapacho a nosotros también. Nos funciona mucho que nos pongan las cinco estrellas, porque eso nos ayuda a subir en las listas y que más gente nos conozca. Solo por eso lo digo. No, 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 no es conveniencia, es, es estrategia, como dicen en, en la casa de los famosos.
2: <risa> no es conveniencia, es no. estrategia. No, bueno, Exacto. qué padre. Porque también sabes que Jordi está padre porque... Somos una comunidad y entre todos nos vamos ayudando también. Entonces Exacto. esto está
3: buenísimo. Oigan, Oigan el, oye, el episodio de hoy está padrísimo. Muy... Cosas que hacer antes de morir, dos, porque ya hicimos un primer episodio. Y es muy lindo porque así salen muchas anécdotas y muchas cosas que hemos hecho ambos y que podemos compartir para que otras personas las puedan hacer y las puedan vivir y disfrutar. Este y la verdad es que es, es como una experiencia, experiencias padres entonces cosas que hacer antes de morir dos este, vamos a arrancar y vamos a decir varias cosas que hemos hecho nosotros y que les sugerimos y que hemos tenido pues buenas experiencias con ellas evidentemente no malas, entonces este, pues vamos a arrancar a ver, yo les quiero decir algo muy sencillo y que es muy fácil de hacer para todo el mundo y que creo que uno en la vida lo tiene que hacer sí o sí y es, mi querida Martita y mis queridos muchólogos es ir de campamento yo durante ah, muchos años sí. fui Boy Scout y además de ser Boy Scout siempre estuve muy metido ¿Yo? en el cantismo. ¿Fui Boy Scout? Fui Boy Scout. Claro, y mucha gente... Guy...
0: Te imaginé
3: además, luego, pero aparte,
0: te imaginé
2: luego luego con tu corbatita y tu camisita ya sabes así otro color sí, casi. Sí, sí. Pero te di la cara sí. idéntica. Ay, sí, idéntica <risa> hoy, pero todo el cuerpo de niño
3: <risa> Oye, fui Boy Scout nueve años. Y mucha gente ataca a los Boy Scouts porque dicen que si somos ñoños, que si somos adultos vestidos de niños o niños vestidos de adultos, o sea, que si vendemos galletas, en fin. No me voy a clavar en la historia de los no, Boy Scouts, especialmente de mi grupo, porque pero en realidad yo te puedo decir que muchos de los valores que hoy tengo son gracias a haber sido Boy Scout, porque ahí se trabaja mucho los valores, la ayuda al prójimo, este el cuidar a las demás personas, el ver por los demás, eh, en fin. Entonces, la verdad, yo volvería a ser scout un millón de veces y si eso me hace ñoño, pues quiero ser ñoño toda la vida porque la verdad me dejó cosas muy buenas y hoy te puedo decir que de las cosas, creo yo, de los valores más este, valiosos, bueno, no se puede decir valores, valores valiosos, pero de los valores más importantes que tengo, puede ser eh, que los aprendí, además de con mis padres, con los scouts. Pero bueno, estando en rollo de los scouts, este, fui uh -huh. a muchos campamentos y después yo hice campamentos con mis hijos. Pocas cosas en mi vida les puedo decir que es tan, una experiencia tan padre como ir de campamento. Eh, claro, evidentemente en países como México cada vez es más difícil salir de campamento por, por la inseguridad, pero hay muchos lugares cerrados como en las estacas, como muchos lugares como los, eh, los trailer camps en Estados Unidos, lugares sí. donde puedes acampar y son cerrados. Pero ¿qué les quiero decir? Es ir de campamento es muy divertido porque vas, la cosa es ir con una tienda de campaña. Desde uh -huh. armar la tienda de campaña, desde ver qué cosas llevas, desde no tener las eh, comodidades que tienes normalmente, desde dormirte con tus hijos en un sleeping bag o con unas cobijas, si no tienes sleeping bags, y meterte abajo y de repente abrir el zipper de la, de la tienda de campaña, así, prrr, y abrir, y ver verde, y ver afuera, y sentir el frío en la noche, y oír un ruido de un animal o de tal. Pero sobre tar...
2: todo esta parte, oír un ruido de un
3: animal, <risas> Sí, Ahorita, o de repente, ya, ¡Ah, ya se metió eso. un mosco, un sí. zancudo, y estás vuelto loco. este, Hacer una fogata y platicar a la fogata, aunque no tengas que platicar, sale la plática sola y llevar unos bombones o unos marshmallows para que me entienda toda la comunidad gringa, este, eh, no sé, como que todas esas cosas. Y de repente el no tener que hacer, el no tener señal en los celulares, te mm. hace platicar más te hace reírte, y, goles, y de qué me voy a reír, y de qué tal, cuando menos te lo imaginas, ya algo pasó, alguien se resbaló, ya fueron a explorar, igual en la ¿Sabe? exploración... Sentido
2: el sentido del amor mexicano, ¿eh? Cuando sí. menos te lo esperas que si alguien se
3: resbaló, se dio un ramazo y ya estás a la risa. Sí, exacto, Ay, pero ¿sabes qué pasa? Que mucha gente dice, bueno, qué okay, voy a un campamento, ¿y qué hago? Pues no hay nada que hacer, y el no has, el que no haya nada que hacer, te hace... Ver otras cosas, no ver la naturaleza Ver las plantitas, ver la piedra Ver a la otra persona, platicar y ir caminando, decir, vámonos de excursión A ver qué descubrimos Y el no descubrir nada Y ver que lo que descubriste fue Una popó de un perro Te ríes Y entonces te hace estar conectado con la vida Contigo este, Porque normalmente estamos tan desconectados con, las, con los teléfonos y con todo Que yo, decí, yo a mí ir de campamento Y, y le voy a decir una, un tip más si de plano te cuesta trabajo y dices, es que no sé a dónde, es que no sé tal. Yo he hecho campamentos con mi hijo, con mis hijos, con ¿En todos, el en el jardín. Sí. Y el poner una tienda de campaña y dormir en la noche y decir, hoy vamos a dormir en el jardín, ya eso es una experiencia de mi hijo. ¿En serio, papá? Ay, pero tengo miedo, pero a ver, vétete aquí a mi, a mi sleeping bag y abrazarlo y Ay, rezar juntos en la noche. Ay, no, no, no. yo les digo, un campamento donde sea, aunque sea a 20 metros de tu cuarto, pero es algo que yo creo que uno debe hacer antes de morir.
2: Ah, yo estoy de acuerdo contigo, Yori. Fíjate que nosotros hicimos uno hacia el norte de California. Y es muy... O sea, en la entrada yo no sé cómo armar una casa de campaña. Y te lo explico, que me tardé mucho tiempo entre los palitos. Sí. Se me doblaban, llegó una ventarrona, ya sabes. Entonces era como de... ¡Ah! ¡Cómo acomodo la casa de campaña! Pero después se volvió muy divertido todas las cosas que suceden en la noche. Porque se escuchan ruidos que normalmente no estamos acostumbrados a esos ruidos, y empiezas a decir, oye, el bosque sí está vivo, ¿no? ¿Y qué pasa? Y a cada rato ya te estás imaginando que es un oso, ¿no? Cuando normalmente nunca es un oso. O sea, digo, pero gracias a Dios, pero no. este Pero bueno, tengo una de las, o sea, de, las, de los viajes más divertidos que tenemos nosotros de recuerdo en la familia fue yendo al norte de California para la gente que vive acá en Estados Unidos, que tenemos un montón de muchólogos acá. este Toda esta zona de Big Sur, eh, Yosemite eh, Es una zona preciosa para hacer este tipo de, de viajes Y hay un lugar que se llama Sequoia National Park
3: Ah, sí, he oído muchísimo, pero jamás he ido
2: Es de las cosas que tienes que hacer antes de morir, Jordi Haz de cuenta que estás llegando a Narnia O sea, es un lugar lleno, como si fuera un bosque encantado Con unos pinos extremadamente altos y unos árboles que específicamente se llaman secoyas, que son árboles que han estado pues, vivos en el planeta desde hace incluso hay árboles desde hace 1800 años, 2000 y pico años y dices, ¿cómo no puede juegas. ser? o sea, estoy al lado de este árbol, enormes no los puedes abarcar más que si muchas personas juntan los brazos y se, ¿sabes? y rodean sí, el árbol, sí. es algo espectacular, nosotros fuimos cuando estaba nevando y había, para nuestra sorpresa, en un momento, haciendo como este paseo que estábamos haciendo, llegamos a un lago congelado, que es una de las wow. cosas más padres. Ver, sobre todo si eres, yo soy de Tabasco, entonces obviamente allá no hay nada de nieve, ¿no? Todo es al contrario, selva, plátanos, papayas, Pero cuando llegas a este tipo de, de paisaje y ves un lago congelado, tenemos una anécdota muy chistosa con mi familia, que mi hermano, pues por querer pisar el lago, pues era un lago congelado, pero no estaba todavía tan congelado. Entonces se rompió un cachito de hielo y mi hermano, que es muy ágil, corría, o sea, por donde iba corriendo hacia el otro lado, era un lago chiquito. Se iba rompiendo los cachitos de hielo y todos atacados a la risa porque el lago era así de profundo, Jordi. O sea, 20 centímetros de profundo, pero él iba despavorido <risa> mientras se rompían los cachitos de hielo brincando. No, 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 esa es una de las grandes experiencias de la vida, ir a acampar, estoy de acuerdo contigo.
3: Sí, completamente. Oigan, a ver, ahí les va otra que mucha gente dice, eso es impos eso está horrible, ¿cómo crees? Jamás lo haría. Y les quiero dar unos tips de por qué yo lo hice y por qué es tan padre. Este, y es eh, aventarte en un paracaídas. ¿Estás, te, estás aventando sí. un paracaídas?
2: Sí, sí, sí. Hice yo ah, un, un programa en Disney Channel que se llama Sapping Zone.
3: Que justo ah, claro.
2: después de que yo salí, entró Roger a hacer el programa este y ahí me tocó hacer lo del paracaídas. Qué, qué increíble experiencia. ¿eh?
3: Sí, es que ahí les va. Les voy a decir un tip que les juro que vale ya todo el episodio de hoy, creo yo. Y es que mucha gente tiene pavor de aventarse un paracaídas, pero hay un truco y se los quiero decir. Este, todo el mundo cuando baja de un paracaídas dice, no, sí está cañón, sí estuvo fuertísimo, sí es que hay que ser muy valiente, este, sí está cabrón la adrenalina. Les voy a decir algo, este, la mayoría de la gente nos da miedo de aventarnos en paracaídas, la caída libre, ¿no? como que dices, ¿cómo voy a sentir? Y hay muchas personas que nos da miedo el vértigo y esa, esa sensación en el estómago de que sientes que pues todo lo que los hombres tenemos abajo se nos va para arriba y las mujeres no sé qué sientan, pero sienten que... O sea, el vértigo, ¿no? Ay, es, lo que si tenemos apenas tenemos
2: enfrente se nos vuelven dos paracaídas atrás, ¿no? Ay,
3: sí. <risa> ¿Sabes no, no. Que, que si de por sí en una montaña rusa vamos con miedo y la caída libre dura cuatro segundos y sientes que te, habla, que te está hablando este, Dios... Este ahora dices cómo aguantar un minuto de caída libre, que eso es lo que lo, normalmente lo que cuando vuelan muy alto los paracaídas desde donde te avientan, ¿no? Entonces yo les platico rápido una anécdota. Yo un día estaba en otro rollo y este y ya ven que en otro rollo yo hacía reportajes y de muchas cosas. Y entonces tratábamos de ejemplificar el reportaje. Un día hicimos el reportaje de la gente que se aventaba en el paracaídas. Entonces va un experto en paracaidismo y me enseña una revista y me dice que es el número, un mexicano que ahora ya es el número 80 del mundo y que tiene wow. no sé cuántos, 20 mil saltos o no sé cuántos, estoy exagerando, pero 10 mil saltos, 5 mil saltos, no tengo idea, pero muchísimos saltos, y le digo, ay, qué padre, le digo, oye, un favor, queremos subir el, este, el paracaídas a la tramoya, la tramoya es el techo de los foros, que es muy alto, ¿no? que son muy altos para que se puedan hacer las escen escenografías le digo, te puedes subir por favor al al este, a la tramoya para ayudarnos a poner tu paracaídas y me dice, "No, ¿cómo crees? Me dan miedo las alturas, me dan miedo las alturas." le dije, "Ay, no seas payaso." Dice, "No, en serio." Le dije, le dije, ¿cómo crees? No seas payaso, me dijo, Sí. Y entonces, "¿Cómo le haces con el vértigo? ¿Cómo le haces con la caída, con lo que estás diciendo?" Es que no y entonces siente. me dice, "Ajá." Y me dice, "No se siente."
2: No.
3: Le dije, "¿Cómo? No, no se siente." Le dije, "No, no seas payaso, ¿cómo crees, mejor No en serio." Y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, le dije, es que yo nunca me he querido aventar el paracaídas ni del Bonji porque me da pavor. Me dijo, ah, no, el bonji es distinto, pero el paracaídas no se siente. Le dije, ¿en serio por qué? Y le digo, me, y me dice, porque el vértigo que tú sientes en el estómago o en todo tu sistema nervioso este, es se genera a partir de la relación que tu cerebro hace con cómo se va acercando al piso, o sea, al objetivo. Me dice, pero cuando tú vienes en una avioneta para hacer un salto de paracaídas, es tan, pero tan, pero tan alto, este, ¿cómo se llama? Eh, es tan alto lo que estás, que cuando vas cayendo, no vas viendo cómo se acerca el piso. Entonces, como no vas viendo cómo se acerca el piso, tu cerebro no puede hacer esa operación matemática y no te manda la sensación al estómago de vértigo o de caída libre. Y le digo, ¿me lo juras? Y me dice, te lo juro. Le digo, oye, güey, te estoy diciendo que en serio yo, aquí en México hay una calle que se llama Tlalpan, donde hay unos topes bien grandotes, y cuando vas pasando yo siento, ¡ay! Le digo, o sea, yo me asusto de los topes de Tlalpan. No me friegues. Me dijo, te lo prometo. Y me dice, ¿me lo juras? Y le digo, si yo, le dije, yo te lo digo en serio, si yo caigo 40, 30 segundos, 35 segundos de caída libre, a mí me da un infarto. O sea, yo no, no lo manches. soporto. Y me dijo, y me dijo, te lo prometo. Me dijo, si sí. acaso sentirás uno o dos segundos de vértigo cuando te separas del avión cuando te
2: sales del avión, ajá, exacto ajá. sí, pero dice, un poquito, pero, ¿eh? ¿no? como ajá. los topes de clave, o sea, se siente típico como cuando te vas a aventar de un trampolín de un metro, o sea ese poquito pero ahí ya no se siente Jordi, sientes como que estás volando,
3: o sea exactamente Ajá. Y ¿Te entonces. Yo, sí, y entonces eso fue hace cuenta un martes que era el programa de otro rollo, y yo dije, pues voy el sábado porque si no voy ahorita ya no voy nunca y, este, y me fui a Cuautla compré mi paquete para aventarme, me fui con mi amigo Peniche, que el otro día lo vieron aquí en el capítulo de donde estuvo sí. este Adam Sandler y, sí, sí, sí. y Jenny Franiston y entonces agarré y nos aventamos. ¿Qué da miedo? Pues sí, un poco las avionetas que están, pues son avionetas, pues no son, no, no son jets privados, así que estén en perfecto estado, y este, no vas con el cinturón, este, pero yo iba pues con miedo, o sea, realmente lo que necesitas valor es para que abran la puerta y aventarte. Ahora, ojo, nunca te avientas solo. Te avientas no. en tándem con una persona atrás de ti que es un mega experto en, 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 este, en, en saltos y ya te explicaron en el piso cómo ponerte. O sea, tú no tienes que hacer nada más que hacerte cuñita hacia adentro y seguir las reglas y dejarte ir. Ellos hacen todo y lo más importante, porque mucha gente le da miedo, y si no abre el paracaídas, él trae dos, dos este, paracaídas. Hay un paracaídas de emergencia. Es casi imposible sí. que los dos paracaídas fallen. Y segunda, este cuate que te trae, o esta chava que te trae, si es alguien que te trae atrás, este, son expertos y no van a arriesgar su vida ni por ti ni por nadie. O sea, ellos van agarrados a ti. Entonces, aún tú te fueras a desmayar y yo me fuera a desmayar y el experto se fuera a desmayar, el... el para caídas, abre en automático solo porque hay un, sí. un altímetro y a cierta altura, pase lo que pase, solito se abre. Entonces, yo sí les puedo decir que cuando me aventé, sí me costó trabajo. O sea, cuando abren la puerta, dices, ay cabrón, o sea, ahora sí ahí va en serio. Pero cuando te avientas, yo nada más sentí un segundo de, de, este, de, de vértigo, un segundo. De repente voltea, no, no das vueltas, porque yo le dije, oye, yo no quiero vueltas, no quiero nada en el aire, mejor no te preocupes. Y caes. Y no se siente que estás cayendo. Se siente el aire muy fuerte. o sí, a los oídos de. Sí, los
2: cachetes, ¿Y ¿no? Taca, 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 sí.
3: Y se siente increíble. Es padrísimo, fantástico. Y este. Y es lindísimo. Es lindísimo. Es, es, es como volar. Es una sensación de libertad preciosa. Pero no es de miedo ni de tal. O sea, lo, lo único difícil es dar el paso fuera del avión. Y ese te lo da el güey mm. de atrás porque te empuja. Sí, porque sea, te
2: empuja. Ya no hay manera. Te tocó, te tocó pararte como en la. En la parte de arriba de la llantita del, del avión. Es que tienen unos como... Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla.
0: Go to slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: No sé si te tocó. Sí, eso. la primera vez uh -huh. no,
3: pero ya uh -huh. es que quiero decirte que ya me he aventado cuatro veces. Entonces, ah, no este... manches, Jordi. Yo solo
2: sí, porque me
3: encantó. Porque me encantó. Pero a ver, ¿tú cómo fue tu experiencia cuando te aventaste?
2: Mi experiencia pues estaba haciendo Disney Channel y me dijeron ¿Quién quiere hacer la sección de la aventura? Y yo obviamente levanté la mano así de ¡Yo quiero hacer la aventura! Entonces me tocaron hacer muchas cosas. Entre esas cosas fue esta, pero yo estaba muy chavita y no le dije a mis papás que iba a hacer eso. Y entonces imagínate, tres días antes todas las noches soñaba que me aventaba y que el paracaídas no se abría. Entonces tenía yo esta angustia así súper fuerte y alguien me dijo... Este, ten cuidado porque luego hay gente que se hace pipí. Entonces a mí me entró tanta angustia, Jordi, que fui y compré unos pañales para adulto.
3: ¡No! ¿Cómo crees? Sí.
2: Y gracias a Dios, pero es que te ponen un traje muy bombacho, o sea, muy grandote. Sí, una, pues un como verón. Claro, nadie me iba, me iba a notar el, 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 este, ¿cómo se llama? Pues esto, ¿no? Entonces yo hice todo mi plan para eso, pero bueno, al final de cuentas, cuando me aventé me pasó lo mismo, o sea, la cosita que me dio vértigo es que obviamente empiezas a subir y tú te asomas en el avión y se empieza a ver como en los aviones, tal cual, ¿no? O sea, como que la tierra se está despegando y empiezas a ver las parcelas de tierra, las nubecitas, ¿no? Y tú dices, no manches, hasta acá voy a aventarme desde acá. O sea, si hay una parte en tu cerebro que empieza a decir, ¿qué onda, qué onda, qué onda? Estoy yendo contra mi instinto. Cuando se abre la puerta de la avioneta hay una cosa que ocurre, no sé si te pasó a ti, pero que tienen que apagar la avioneta, supongo, dependiendo qué avioneta es. La nuestra la tienen que apagar, o sea, que tienen que apagar Ajá. los motores y se queda como... ¿Cómo Planeando. se dice? Planeando. Exacto, o sea, en ese momento. Y entonces ahí, aunque no estés preparado, yo me acuerdo, me dijeron, ¿estás preparada? Y yo entre que decía que sí decía que no le valió y el cuate se aventó. Y entonces es una sensación... No se siente que caes, se siente como que vuelas, se siente muchísima libertad y aunque sean 35 segundos de caída o lo que haya tenido en tu caso de caída libre, se, se estira el tiempo porque sí se siente como una cosa de no puedo creer, o sea, esto es lo más cercano a volar que pueda yo hacer alguna vez en la vida. Entonces, es muy bonito, muy divertido. Caes, obviamente, ya que aterrizas y todo con una adrenalina así. De ¡ah! Y entonces le hablé a mis papás así. Mamá, ¿qué crees que hice? Me levanté para paracaídas Y mi mamá, chamaca loca, ¿cómo crees? no este Pero bueno, es una gran, gran, gran sensación. Oye, quiero decir otro. Quiero decir otro sí, que claro. además podría ser posible porque viene pronto. Un Oye, día. pero
3: nada más quisiera decir una cosa rápido. Sí. Cuando yo me aventé la primera vez y sentí padre, pero normal, pero después me volví a aventar con Juan Pasurita y luego me ha aventado dos veces más y, y como que le vas agarrando el sabor y yo he llorado en el aire de la emoción porque caes con mucha adrenalina. O sea, claro. es mucha adrenalina, es algo que les super recomiendo, no importa que no seas atlético, no importa que seas miedoso, les prometo, se los digo así de corazón, que se van a acordar de mí y van a decir, "Tenía razón Jordi Ma Marta Jordi." No no se siente feo, al contrario, pero bueno, ya. Pero donde sea lo del mundial?
2: ¡Sí! ¿Y no un mundial, Jordi?
3: Sí. Yo nunca he ido al mundial. ¿Has ido al mundial tú? Sí, ¿no? sí, sí, sí he ido. No sí, fui cenas. al de Sudáfrica y fui al de Francia y al de México en el 86. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Es precioso, es algo padrísimo porque el ambiente es algo irreal, ver a todo el mundo este, por su país y normalmente te dando buena vibra y el ambiente y la gente gritando y haciendo porras y la calle, pero además nunca como mexicanos, pero ahora viene el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Eso es lo
2: que me emociona, Jordi. O sea, creo que por primera vez en la vida voy a poder ir a un Mundial este y me va a emocionar mucho porque además pues lo van a hacer, me parece que el partido inaugural va a ser en el estadio Azteca ¿no?
3: Sí, exactamente Sí. sí va a ser eso una locura va a estar
2: increíble, y eso que dices o sea, como que algo que me emociona de los mundiales es saber que tú traes puesta la camiseta de tu país y que te encuentres a otros mexicanos si es que eres de México o de donde sea, ¿no? Si eres argentino, te encuentras a otros argentinos y que se vuelve inmediatamente como ¡Eh! No, o sea, todo el mundo celebrando el mismo país, aunque le vaya bien o no le vaya bien a tu país en el, en el mundial, es la celebración que siento que ha de existir en las calles. ¿Cómo es?
3: Es fantástico porque literal es la fiesta más grande del mundo, porque ah. en pocos en pocas países hay una fiesta con no sé cuántos irán, 40 países simultáneos, cada quien con toda la emoción, y si a eso le sumas, que el fútbol es mucha emoción y es mucha alegría o mucha euforia, pues todo el mundo está brincando, todo el mundo está feliz. A mí me tocó estar en la final de Francia 98. Yo estaba transmitiendo desde Campos Elíseos, una de las calles principales de París. Y, este, y ese día Ay, ganó sí, eso Francia.
2: Una de las calles principales de Polanco. <risa> 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 Oye,
3: pues hace cuenta que este... Fue tal la euforia, los franceses son bastante fríos, no son como los latinos, no que somos de sangre caliente. Bueno, ¿cuál habrá sido su alegría? Que en el momento en que Francia gana el mundial en su país, en París... Yo estaba transmitido en Campos Elíseos y toda la gente se paró todo Campos Elíseos, hagan de cuenta que es reforma, y todo el mundo, o sea, olvídate, ya no querían avanzar. Pararon los coches y todas las franceses se salieron de sus coches a brincar en sus cofres y en los toldos de los coches no de la manches, emoción.
1: No ah. lo podían creer y era
3: gritaban y gritaban y gritaban, así como por dos horas, a tal grado que el gobierno francés tuvo que cerrar el metro porque lo van a deshacer. O sea, es tanta la emoción de la gente que lo, lo va a deshacer. Y yo... Tuve, no podía llegar a mi hotel, entonces yo pues yo brinqué 15 minutos con los franceses y dije, pues ya estuvo, no es México, gracias, bye, y no pude <risa> llegar a mi hotel a tal grado que tuve que caminar y caminar y caminar porque mi hotel estaba a las afueras de París y este, y de plano me tuve que quedar a dormir en el hotel de otro amigo que estaba más cerca y decirle, güey, déjame dormirme en el piso de tu cuarto porque no tengo, o sea, voy a tardarme seis horas en llegar a mi, bueno, no sé seis horas, pero mucho en llegar a mi a mi hotel fue precioso, pero la gente, pero que los nigerianos, los brasileños, los argentinos, los mexicanos, está, la, la gente de Estados Unidos, o sea, ver a todas las porras y todo el mundo en buena vibra y todo el mundo abrazándose y además mucha gente está tomando también, entonces la euforia está a todo, tienen que ir a un mundial, es de las mejores cosas de la vida, es algo lindísimo, lindísimo, y salir triste... Eh, o salir feliz o triste de ver que perdió tu equipo en caso de que tu equipo haya podido ir, este, o tu país es algo fantástico porque es de unión, o sea, claro. brincas de la emoción junto o lloras junto con toda la porra y eso es algo precioso
2: ¡Ay, qué bonito! Eso me sí. emociona ya quiero que sea el, eh, ¿cuándo es? Eh? ya es nada, ¿no?
3: falta muy poco ay ¿Cuándo es el mundial? Eh? Yo, soy, yo soy terrible para saber las fechas del de mundial dos años? ¿En el 2006?
2: ¿En el 2026? 2026,
3: ah. Creo que sí, 2026.
2: Ya, que a la vuelta a la esquina, yo Sí,
3: 2026, pues sí, realmente hay que comprar boletos ya. Oye, ¿tú qué otra cosa recomiendas hacer antes de morir?
2: ¿Qué otra cosa recomiendo hacer antes de morir? Ay, fíjate que recomiendo hacer. No sé, digo, ahí ahorita ya como muchas computadoras que lo pueden hacer, o sea, muchos programas que lo pueden hacer, pero hacer tu árbol genealógico. Uh -huh. Y entrevistar a tus abuelos y si todavía tienes bisabuelos vivos, bisabuelos vivos para saber la historia de dónde viene tu familia y tú poderles dejar eso a tus hijos y los hijos de tus hijos.
3: Uy, qué cosa tan más linda. Uh
2: -huh. Se me acaba ¿Tú lo de ocurrir? hiciste ¿Y cómo Ay, se hace? <risa>
3: no lo he Oye, dicho. porque creo porque yo sí he escuchado gente que ha hecho eso, pero hay Google o hay una página ¿O hay algo donde tú puedas buscar tu árbol genealógico? Sí, ¿De dónde vienes? hay una que se
2: llama Ancestry, Ancestor, no sé, que ahorita que nos diga Armando, este, donde uno puede literalmente poner su nombre, su apellido, los nombres y apellidos de tus papás, los nombres y apellidos de tus abuelos. Obviamente les preguntas a tus papás cuáles son los de tus bisabuelos y entonces lo que hacen es que te dan toda la información, incluso logras ver. Yo no lo he hecho, pero una prima mía lo hizo. Incluso logras ver si alguna parte de tu familia vino de algún país extranjero, los boletos de tren o de barco que usaron para cruzar. O sea, hay gente que ha hecho un trabajo tan bonito de ir subiendo sus, este, ¿cómo se dice? Sus archivos o las cosas que tiene, que de pronto te das cuenta que incluso puedes conocer gente, este, que son familiares tuyos lejanos que viven en otros países. Entonces esa parte creo que es increíble y otra de las cosas que le quiero agregar a esto es para hacerlo antes de morir es ir a visitar alguno de estos países de donde tú sepas que viene tu linaje.
3: Qué interesante está eso nunca lo había pensado
2: uh -huh. está lindísimo eso muy muy bueno ayer estábamos este Luis y yo platicando con su mamá que nos estaba platicando que su abuela su abuelo es italiano y nos estaba contando de qué parte de Italia. Entonces yo le pregunté, le, le, le conté que mi abuelita nos había contado que una parte de la familia viene de Liverpool. Entonces era como de ¿por qué no hacemos un viaje para allá para ver de dónde venimos? no O sea, es que es, que es impresionante porque descubres que vienes de lugares completamente inesperados también. Y toda la sí. historia de allá, o conocer a un primo lejano así de, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Imagínate que había un Jordi igual que tú. Así, se parece claro. a ti mucho.
3: Sí. Es que ahorita que hablaste, de. ¿hemos hecho programa aquí en de todo mucho de constelaciones o no?
2: Eh, creo, hicimos un programa con Camila Healing que, que era más bien como de hipnosis, en donde en la hipnosis salían las constelaciones familiares. Pero no hemos hecho constelaciones y yo sé que a ti te encanta ese tema. Sí, que tenemos
3: que hacerlo. A ver, este, yo creo que una persona antes de morir tiene que hacer una constelación familiar. ¿Tú has hecho constelaciones, Martita?
2: No, no he hecho.
3: Ah, ¿no? Ay, no. Martita, tienes que hacer, es completamente tu onda, 100%.
2: Sí, eres la tercera persona que me dice en esta semana esto. O sea, ya lo tengo que hacer porque ya no manches, ya de qué coincidencia.
3: A ver, les voy a platicar lo que es una constelación y lo tienen que hacer y eso está al alcance de todo mundo y, y en todos los países y en todas las ciudades. Esto es algo impresionante, no sé cómo explicarlo. De hecho, la misma gente que hace las constelaciones no sabe cómo explicarlo al 100%. Pero, ¿qué es hacer constelaciones? Constelaciones es, eh, es como una reunión donde van varias personas, así es como yo lo he hecho, que mm -hmm. no conoces. Hacen una constelación y hay una persona que es un constelador, la persona que va a dirigir esa constelación. Esta persona se preparó, tiene un don, eh, sabe normalmente cómo llevar una sesión emocional. Y entonces, qué haces ¿a qué vas tú en una constelación? ¿Vas tú a trabajar algo de tu pasado, algo que te duele, algo que no puedes quitarte? Eh, no sé, quizá una, Dios no lo quiera, una violación de un abuso sexual que te hicieron, una situación que no sabes por qué no puedes perdonar a los hombres o por qué no has tenido suerte en el amor o por qué siempre te va mal con el dinero o por qué tienes tanto rencor con tu mamá o con tu papá o con tus hermanos o, en fin, ¿no? O con parejas que te fue muy mal y que, y que siempre has sido muy agresiva con las parejas o porque no te puedes embarazar. Hay mucha gente que dice, no me puedo embarazar. Entonces, este, el asunto es que eh, cuando tú te enteras de que va a haber una constelación familiar, tú vas... Llegas, hay varias personas, eh, normalmente todos son desconocidos, y este y el constelador los pone primero a meditar, este como que entrar a un mood de mucha paz. Es, es algo de todo un día, ¿eh? este okay. Normalmente se hace los sábados, los viernes, no bueno, depende, pero bueno, aquí en la Ciudad de México así. Y entonces, una vez que estás ahí, ¿qué es lo que hace el constelador? Que de repente te pasa a ti y te dice, a ver, Marta, ¿qué problema has tenido, no? No, pues te, te dio tal problema, tal, este, bueno, voy, no voy a poner otro ejemplo porque no quiero que, que parezca que estoy haciendo una historia tuya porque no lo es así, pero voy a poner algo, este, de una persona, ¿no? Oye, pasa tú, este, ¿qué problema tienes? No, pues no me he podido embarazar, ok, perfecto, es, este, Laurita, perfecto, entonces te hice, este, y, y, qué, y, ¿por qué crees no? Pues porque me duele, porque yo creo que alguna vez mi papá tal, o porque alguna vez esto tal, o porque una vez X, ¿no? Perfecto. Y entonces te dejan sentado en una sillita o en el piso y entonces te piden que tú Laurita escojas dentro del grupo de los desconocidos a alguien que represente a tu papá, a alguien que represente a tu mamá, a alguien que represente a ese novio con el que cree que tuviste un problema, a alguien que te represente a ti y a alguien que represente no sé, tal, ¿no? Y este y alguien que represente tal este X cosa. Y entonces pasan a las personas y a ti te dejan sentadito. Entonces tú empiezas a ver como una obra de teatro de tu familia o de tus uh -huh. cosas. Pero lo cañón es que te dicen, acomódalos a cada quien donde quieras. Y entonces acomodas a uno en un lado del salón, a otro, a otro lado, a otro tal. Y entonces ya te vas y te sientas. Y entonces lo que es impresionante aquí es que cada uno de ellos empieza a sentir cosas. Cosas pero gente que uh -huh. ni te conoce. Uh -huh. Y entonces entonces de repente le dicen a la mamá, ¿no? Este, o al papá, ¿tú qué sientes? Siento mucho enojo o a, a un novio que había subido, ¿qué sientes? Siento mucho enojo. Entonces como, ¿cómo? ¿Por qué sientes mucho enojo? No sé. Siento mucho enojo y le dicen, "Bueno, a ver, voltea a ver a Laurita, a la que representa a Laurita." Y entonces dice, "No puedo, no quiero." Uh -huh. Y dices, "No manches, ¿es cómo es posible? Pues dice, que están actuando, están exagerando, están uh -huh. diciendo esto para ayudar." No. Te lo juro que hay una energía que se mete en ti. Y, y entonces tú, te, tú dices, no quiero verla. Y entonces dices, por, por algo está enojado. Entonces te dicen, el novio estaba enojado, muy enojado por algo. Y entonces de repente la que te está representando a ti este, dice. Ah, o sea, ¿tú hay ¿cómo? una
2: persona que te representa a ti. Tú no te sí. representas a ti. No, no, no. Okay. Tú estás
3: sentado viendo toda la obra de tu vida. Wow. Y entonces te preguntan a la que te representa a Laurita: Laurita, ¿qué pasa? Y de repente Laurita empieza a llorar. Y es una chava que estaba ahí sentada que no conoces. Y le dices, "¿Por qué lloras?" O sea, no es una actriz, no es un tal, "¿Por wow. qué lloras?" Y dice, "Porque tengo mucha pena." "¿Por qué tienes pena?" "Es que tengo mucha pena." No quiero voltearlo a ver. Y dices, "Ay, cabrón." Entonces tú como por fuera dices, "Laurita, si sí está entendiendo, entonces, voltean y le preguntan a Laurita ya a la persona real, "Laurita, ¿por qué será que tiene pena?" Y entonces dice, y entonces empiezas a llorar y dices, "Es que es que una vez tuve algo que no quiero contar y resulta que por ejemplo este a alguien lo escogieron para hacer un papel del bebé y de repente ese le dicen ¿tú cómo te sientes? Y él, y él se va a una esquina y se tira en el piso y cierra los ojos y se pone en posición fetal en el piso y le dicen ¿por qué haces eso? y dices no puedo hablar y le preguntan ¿por qué no puedes hablar? y entonces de repente el cuate que ni conoces dice porque estoy muerto no entonces, manches. Porque estoy muerto. Y entonces voltean con la niña original que está sentada y dicen, ¿qué hay aquí? ¿Por qué están tan tristes todos? Y entonces ya la niña agarra y dice, es que tuvo un aborto no que manches, nunca le he contado a nadie. ¿Cómo crees, y... pero
2: cómo puede esta gente conectarse no, no de No lo manera? sé. ¿Sabe? Te voy a decir una cosa, qué loco que estemos hablando de este tema. Te digo, eres la tercera persona esta semana. No voy a decir su nombre porque la... o sea, son personas que he mencionado en este podcast antes, pero ayer vio a una amiga mía. Y me estaba diciendo mi amiga, ¿has hecho constelaciones? Y yo, órale, ¿no? Eres la segunda persona que me dice esta semana. Me dice, no, es que te tengo que contar. Y me contó, dice, y yo no sabía. Dice, nadie me dio como una advertencia de, de qué se trata ni nada. Entonces, que ella llegó así de la nada al lugar. Y dice, yo, o sea, cuando me senté ahí, que yo pensaba que iba a ser terapia, dice, habían otras personas. Y que cada una de las personas tomó el papel de su mamá, de su papá, de su hermano, de un exnovio, ya saben así todo eso. Y dice, Marta, es la cosa más rara, porque al principio dice, yo estaba escéptica. O sea, al principio era como de, ay, mi papá no hablaría así, ¿no? Ay, mi mamá no contestaría estas cosas. Dice, algo pasa después de unos 10, 15 minutos, que las cosas que empieza a decir el actor, le dice mi amiga, el actor que está haciendo a mi mamá o el actor que está haciendo a mi papá. Y así, yo de repente, no, es que eso sí diría mi mamá. Y no, y, y algo se conecta, dice, yo no sé cómo le hacen, pero se conectan y de pronto ya están hablando, como hablaría mi hermano, como hablaría mi mamá, como contestaría mi papá, como diría mi, mi exnovio. O sea, dice, es una cosa choqueante, dice, termina llorando, pero termina sacando de dentro de ti muchas cosas y deshaciendo, eh, lazos energéticos que te tenían Exacto. Atrapado. O sea, Gente que no se podía embarazar, de pronto ahí fra, fra, salen cosas y deshacen esa energía, la sacan de su cuerpo y de pronto ¡fum! ya se embarazan. O sea, es impresionante, ingeniero. Yo tengo que ir. Y hoy tú me estás hablando de esto y digo, ¡qué loco!
3: Está en serio impresionante lo que, lo que sucede, es Ya bueno, qué va todo esto? Va a que una vez que encuentran el problema que te tiene amarrado energéticamente con tus ancestros muchas veces te hacen un ay, cómo se llamará este, eh, como un rito o sea okay. tú dirás, guay guay de guay rito, de ¿no? rito ¿no? guay de
1: rito de te, eh. hace, te
3: hace el constelador como un rito para que rompas este, esa línea que te trae energética desde el pasado desde tus ancestros porque entonces dicen es, por ejemplo en este caso es es que tú estás enojada con tal persona porque abortaste y o estás enojada contigo entonces, perdónate. Y entonces te dicen que digas unas palabras a ti y él te dice, dite esto, dite tal. O es que tú toda la vida has sido enojada con los hombres porque tu mamá estuvo enojada con los hombres, porque tu abuela estuvo enojada con los hombres. Entonces, tú le estás haciendo... este Hay unas cosas que se llaman... Ay, ahorita les voy a decir como lealtad a, lealtades silenciosas, que tú okay. llevas una lealtad con tu abuela o con tu bisabuela y con tu mamá porque siempre le hicieron mal los hombres. Entonces, ahora tú... Por decirte algo, tú eres grosera con todos los hombres en tus relaciones y por eso no te ha ido bien. Entonces dicen, "Okay, hoy vamos a romper las lealtades, esas lealtades." Una vez que ya lo descubrieron en esta obra de teatro. Este, bueno, lo estoy diciendo así por decirlo en esta representación. Entonces dicen, "Ahora tú volteas y te paran ahora sí a ti." Y te dicen, "Párate enfrente.
1: When it comes to family vacations, there are a million different trips you can take. You can get your own trip to Texas." Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own, leave the kids with grandma, Yay! trip to Texas. So go to TravelTexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
3: Tu mamá. Y tú sientes que es tu mamá. Y le dicen, dile, perdón, mamá. Esto es algo que tú cargas y que yo te entiendo y te respeto, pero yo no lo voy a cargar más por ti. En este momento rompo la línea y te agradezco que me hayas cuidado tanto, pero yo necesito hacer mi propia vida y respeto la tuya. Y luego te wow. voltean con tu abuela y dicen, ahora dile a tu abuela, ¿Abuela? Muchas gracias por haberme cuidado, muchas gracias por haberme protegido, pero yo no puedo seguir la misma línea de ti respeto tu línea, pero yo no puedo seguir lo mismo. Y luego te contesta la abuela, que es la otra niña o la otra persona que está ahí, pero además te contesta con unas palabras cañonas. Y entonces, el objetivo de la constelación familiar es que tú hagas primero ya lo sacaste, ya lo dijiste, ya lo trabajaste, y romper estas líneas energéticas con tus ancestros, que muchas de las veces que te pasan o haces hoy, es por lo que vienes cargando con ellos, con esas lealtades este, eh, silenciosas, que tienes con ellos. Yo solamente les puedo decir que yo acabo de hacer una hace dos semanas, no wow. puedo decirles las cosas que hice porque entras y eso sí te piden que seas 100% confidencial y que okay. no puedes contar de nadie que está ahí y todos hacemos como un trato de confidencializar, confidencialidad. Pero solo les puedo decir que a mí, como habíamos pocos hombres cuando yo fui, habíamos como cuatro hombres, me tocó casi subirme, o sea, actuar o representar en muchas, en, en muchas otras este, constelaciones de los demás. Y en una de o sea, ¿tú, metropor...
2: también, ¿tú también representabas a otras claro, personas? Claro,
3: claro, así ¿Y sentiste... como tú. ¿Y,
2: ¿Y cómo le hacías, Jordi? O sea, ¿sentías una energía diferente?
3: ¿Por Está qué decías cabrón. lo que
2: decías?
3: Está ah. cabrón. O sea, yo mm -hmm. que soy... Yo también llegué súper escéptico la primera vez, porque a mí la primera vez que me lo recomendó, me lo recomendó mi esposa Y me dijo, a ti te funcionaría hacer una constelación. Y tenía razón. Sí tenía cosas que desatorar. Y cuando fui, llegué súper escéptico y tal, y dije, tal, tal... Y desde la primera vez, porque claro, así como todos de repente actúan para hacer tu constelación, tú tienes que ser actor para la constelación de alguien más. Por eso sales convencido, porque si tú dices, ah, los demás están, actu los demás están actuando, sí. Cuando te toca a ti pararte, ¿por qué hablas así? ¿Por qué haces tal cosa? Bueno, les platico que esta última vez a mí me paran, en la segunda o tercera constelación, me paran y me dicen, Yori, tú vas a ser el papá de una persona. Y, el, y este papá había hecho una cosa horrenda, fuertísima... Muy soes y muy baja Que no, no puedo repetir por la por, por la confidencialidad que se me pidió uh -huh. Pero una cosa horrible Horrible, 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 horrible Y en el momento en que a mí me paga Y me dicen, tú eres ese, esta persona Yo ya había escuchado la historia Porque la chava platicó la historia Y me escogen a mí como papá Y me paro Y entonces me dicen Ahora voltea a, a ver a tu hija Y empiezo a, a llorar como loco Y no podía de la vergüenza Y yo decía, pero llorar Y uh -huh. No, no podía Ni, ni verla a los ojos ni Y no podía parar de llorar Y vaya que yo no soy actor O sea, yo no soy Marta Higareda Que podría llorar y tal Yo no sé cómo llorar, yo no sé cómo tal y, Pero olvídate, llorar de moco De... Wow. Ah, ah, y mi cuerpo así, de, como niño chiquito Hace mucho que no lloraba así de que no, Entonces, claro, lo que ve La niña, la chava, que no era ninguna niña Lo que está viendo la chava en las representaciones, ese dolor y esa vergüenza tiene mi padre, pero no se ha atrevido a decírmela. Uh -huh. Y yo no podía parar de llorar y yo no estaba actuando, ¿me explicó? Les recomiendo claro. muchísimo, para no alargarme más, con, busquen una constelación. O sea, es algo fantástico, fantástico, fantástico que hacer y tú, Martita, te va a encantar. Hay en todo Híjole, el mundo... Híjole, que
2: amas de
1: hacerlo.
3: La cosa es buscar a alguien bueno. O sea, que sí. sea un, un constelador que tenga... Porque aquí tiene que ser alguien que tenga un don... Y, que tengan la, y ustedes mismos van a comprobar todo lo que estoy diciendo. No es, no, no es como que yo lo esté diciendo nada más para quedar bien. Pues a mí me. Digo, a mí lo que me importa es que les vaya bien a ustedes, ¿no?
2: ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir ahorita que no lo tenía en la lista, pero que podría ser una de las cosas que uno puede hacer antes de morir? Y hablando un poco del mismo tema, hacer una cápsula del tiempo.
1: Ah, hoy, o sea, es que
2: juntarte buenísimo. con tu familia o tus hijos o con tu pareja y decir, a ver, hoy vamos a hacer una cápsula del tiempo, ¿qué vamos a meter en esta cápsula del tiempo? Entonces, una cartita a tu yo del futuro, ¿no? O sea, ¿qué le quieres decir? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué cosa le quieres decir a tu yo del futuro? Meter algo, o sea, un, un par de objetos o juguetes o cositas que te, que te emocionen el día de hoy, o que quieras mucho, por ejemplo, no sé, el ticket del concierto de tal banda a la que fui, la voy a meter ahí. este, La cartita esta que estoy dejando, el boleto de avión al viaje este, que hicimos a, no sé, este, Puerto Vallarta. No, o sea, cosas así y meterla y hacer esto como una actividad familiar y decir, ok, todos nos vamos a reunir en cinco años y vamos a hacer este, o sea, el día de hoy en cinco años vamos a abrir. La cápsula del tiempo. Eso no lo he hecho yo, pero ahorita que estaba escuchando que estábamos hablando de los ancestros y todo eso, dije qué padre sería hacer esto de la cápsula del tiempo y con tu familia. Digo, no sé si con tu pareja y si todavía no te casas, qué tal que abres la cápsula del tiempo. Es que, <risa> <risa> Ay, ese no era un tóxico yo haciendo cápsulas del tiempo. No, pero creo que puede ser una actividad bien bonita, no Jordi?
3: Sí, completamente completamente, oye y ahorita antes de que termine el episodio, ahorita Martita les va a recomendar otra cosa que hacer antes de morir que a ella le haya funcionado, nada más quiero aprovechar para decirles que sí hay una página para hacer de los ancestros que mencionó Marta que se llama Ancestry.mx Ancestry con Y al final, Ancestry con C digo lo vamos a poner aquí en los, este, en los links del episodio en Youtube y, este, y también eh, para saber un poco más de las eh, constelaciones familiares hay una serie que se llama Mi Otra Yo. No sé si es Mi Otra o Mi Otro con femenino. Mi Otra, creo que es Mi, mi otra, otra. Mi sí, Otra sí, Yo en Netflix, que dicen sí. que está buenísima. Yo no la he visto, pero el otro ya lo recomendé en el radio también. Y muchísima sí. gente me dijo, ve Mi Otra Yo, ve Mi Otra Yo, ve Mi Otra Yo. Ahí que van a entender muy buena. que es una constelación. Muy, Ajá.
2: muy buena. Oye, Jordi, y ahorita aprovechamos de una vez, le decimos a los muchólogos que si les está gustando el episodio, nos den su sí. si like, que es súper importante para nosotros. Ok, hay algo que yo hice, que esto lo recomiendo muchísimo. Que eh, se siente mucha adrenalina y es nadar con tiburones Eso Ay, pues,
1: cuéntame qué tal
2: impresionante Yo lo hice en Tailandia, pero se puede hacer en muchos países de Latinoamérica O sea, no es algo exclusivo que se hace por allá eh, Sí se siente bastante fuerte O sea, nosotros llegamos en una lanchita eh, La persona que nos estaba dando como la guía, pues, que nos llevaba no hice la, el nado en tiburones donde te metes en una jaula, eso no lo hice, sino son unos tiburones que estaban ahí <ríe> en Tailandia y les avientan trocitos de pescado y pan. Ajá. Y cuando tú empiezas a ver, Jordi, alrededor de la lancha que empiezan a salir las aletitas en piquito
3: Ajá, sí. y que
2: están rodeando la lancha, te lo juro que no sé si es porque ya estamos todos como muy... Este, acostumbrados a las películas que hubieron hace muchos años de Tiburón o el, el Shark Week, que es una, es una <risa> serie que pasan acá en Estados Unidos. Pero sí te entra un miedo de, ¿me va a morder? ¿Me va claro. a matar? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces empiezan a decir, bueno, a ver, ¿quién se quiere aventar, no? Y toda la lancha, nadie levantaba la mano de que ¿quién quería ser el primero? Bueno, ya se empezaron a lanzar. Yo te lo confieso, fui la última. Porque uh -huh. sí tenía muchísimo miedo. Y en cuanto me metí al agua, hace cuenta de que me convertí en un pez globo. O sea, todas mis extremidades <risa> las uní a mi cuerpo y entonces yo nadaba así porque no quería que me arrancaran nada. Ya o sea, se empiezo a pensar en muchas cosas. Nadan los tiburones... O sea, sí es impresionante la energía que tienen los tiburones. Y nosotros estábamos nadando con unos tiburones de aleta negra, así se llaman, y de repente... Nos dice, el, el que nos llevó, pues, nos dice, oigan, ahí se está acercando ahora un tiburón que se le llama Lemon Shark. El Lemon ah. Shark físicamente parece los tiburones que hemos visto en las películas de tiburones. O sea, es un tiburón grande, bastante sí, sí, grande. Sí. Y no manches que nuestro guía rompe un, una cabeza de pescado y la suelta hacia el agua, va bajando. Y nosotros ahí, imagínate, en la superficie. Jordi, fue cañón, Ahora sí que Jordi, no me lo vas a creer, ¿no? Este, pero se vio, o sea, el, el, el Lemon Shark subió y agarró el cacho de pescado. Obviamente no estaba al lado de mis pies, obviamente no, pero se sentía como que estaba al lado de los pies porque tú veías, pues, te pues, imagínate tus patitas así, ¿no? Como que tratando de medir, claro. nadar y no nadar. Y ves esta cosa que abre la boca, con los dientes en piquito y ¡pam! Agarra ese pescado y dices, no. ¿Qué estoy haciendo? Pero fue una de las experiencias más emocionantes que he tenido en la vida, cuando ya por fin regresas al barco.
3: <ríe> claro, es que esas, esas experiencias, porque la, igual la gente dice, ¿para qué quisiera hacerlo? Pues porque dan adrenalina, te dan seguridad, te dan valentía. ¿Qué opinas tú?
2: Pues a mí, o sea, me dio una gran apreciación por la vida, <ríe> una gran apreciación por la lancha, así <ríe> es. No, te dan... O sea, no puedes pensar en nada en ese momento que te preocupe y que te agobie. Me imagino yo que es lo mismo que ha de sentir la gente que hace deportes extremos. O sea, no hay manera de que pienses, ay, ¿cómo voy a pagar la renta? Ay, ¿qué le voy a decir a mi mamá cuando esto en este problema? O sea, se te olvidan todos tus problemas. Estás en el momento. Obviamente lo tienes que hacer en un lugar donde es seguro, donde los instructores y las personas y los guías que te lleven, pues esto es algo que están acostumbrados a hacer. Una vez que nos subimos en la lancha, nos, yo le preguntaba al guía, ¿no? Oye, ¿y por qué no nos comen a nosotros? O claro. sea, ¿por qué? Y dice, no, porque nosotros los alimentamos constantemente. Entonces, ya para cuando ustedes vienen, ya no tienen hambre. O sea, los animales solo comen cuando tienen hambre. Si no tienen hambre, se pasean ahí alrededor de nosotros. Lo mismo pasa con los leones y las cebras. Si no tienen hambre, se pasean juntos. No pasa nada. Entonces, pues eso a mí me dio mucha seguridad. Es una experiencia de esas de tal cual como dicen acá en Estados Unidos, de bucket list. O sea, que Ajá. escribes estas son las cosas que quiero hacer antes de morir. Check, no palomita y ya la hice. No sé si la voy a venir a hacer. Probablemente sí. Solamente, o sea, como diciendo quiero ir con personas que nunca lo han hecho para vivir junto con ellos. Esa misma emoción que se siente hacerlo la primera vez.
3: Híjole, sí, estoy de acuerdo, está padrísimo, sí. o sea, es que bueno, si tienen oportunidad háganlo, Este, vamos a seguir haciendo más y más y más este episodios también de este tema porque la verdad es muy padre, gracias a toda la gente que nos escucha, gracias a toda la gente que nos ve en YouTube, denos por favor cinco estrellitas en el podcast si nos están escuchando en, en la plataforma que nos escuchen en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, en Himalaya, en la que sea. Este, porque eso nos ayuda a estar en las listas y pues que más gente conozca el podcast así es que muchas, muchas, muchas gracias por estar con nosotros gracias a todos los muchólogos, a Mariana Villegas, a Alejandra Macedo que son parte del cuadro de honor, porque han estado muy pendientes Andrea Rodríguez, a Ofelia Velázquez mi querida Martita
2: Sí, muchas gracias, Zulma Asla Nancy Mayorga, Leticia Hurtado, gracias por los comentarios gracias por estar pendiente georgina nieto castañera muchas gracias y a todos los muchólogos les decimos que vamos a seguir teniendo por supuesto más episodios como este pero también más episodios paranormales y de UFOs. si tú tienes alguna historia paranormal o has visto algún alguna cosa extraña en el cielo nos puedes escribir a contacto de todo mucho y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba, de todo y un bajo un mucho
3: Exactamente, gracias chicos, los queremos muchísimo, estamos en contacto, estamos a un clic de distancia y gracias por una comunidad tan linda. ¡Los queremos! ¡Bye! ¡Bye!